0: A partir de este momento... Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de
1: Aeu. Muy pero muy bienvenidas y bienvenidos... ...a un nuevo programa de Camacuá Diario... ...el programa 346. Les damos la bienvenida a todas y todos aquellos que nos escuchan a través de radio radiocamacua.uy y también a quienes nos siguen en Ciudad de la Costa a través de la 92.3 FM. En el programa de hoy, ya lo escucharán en los titulares del día, vamos a estar conversando con el economista y asesor del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Darrocha porque salió el Cuesta Duarte además de distintos sectores a criticar la exposición que hizo la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche sobre los números que está presentando el gobierno sobre este periodo. Vamos a comentar ahora lo que nosotros venimos siguiendo también los compañeros y las compañeras de La Bancaria en Argentina que como saben Nuclea Ah, Los trabajadores bancarios volvieron a manifestarse en defensa del Banco Nación. En una demostración de firme rechazo a las políticas de privatización impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la asociación bancaria, como les decía Argentina, encabezó una masiva movilización el martes pasado junto a diversas organizaciones sindicales. El motivo principal de tener cualquier intento de vender el Banco Nación un patrimonio nacional de vital importancia para el desarrollo económico y social del vecino país. El titular de la bancaria, Sergio Palazzo, alzó su voz durante la protesta advirtiendo sobre las posibles motivaciones ocultas detrás del intento de privatización. Palazzo dijo que si lo quieren privatizar es porque tienen algún negociado escondido. Una declaración contundente que refleja la determinación del sindicato de proteger los intereses de los trabajadores ...y del pueblo argentino. Vamos a escuchar a Sergio Palazo ...que en la movilización, en este abrazo al Banco Nación... ...conversaba con periodistas lo siguiente.
2: Bueno, primero agradecer a los compañeros de la CGT... ...de la CTA su presencia, a los ambos consejos directivos. Eh, claramente es un rechazo al intento de privatización... ...que no lo pudieron hacer por, por la ley ómnibus... ...y ahora pretenden por un DNU contratando al estudio... ...de Tomás Boreazo Liendo por una cifra millonaria para privatizar un un banco que no tiene necesidad ni urgencia, que es eficiente y que además es rentable. Con lo cual claramente si lo quieren privatizar es porque tienen algún negociado escondido y por eso lo quieren hacer. Así que muchísimas gracias a mis compañeros, compañeras del banco también, que en una asamblea multitudinaria lo rechazaron y decidieron salir a dar este abrazo simbólico en defensa del banco.
3: ¿Usted lo ve factible esto? ¿Digo que el gobierno quiera avanzar con esto más allá de que no haya podido pasar el Congreso?
2: Yo lamento que tenga un espíritu de venganza el Presidente de la Nación y ante cada cosa que le sale mal en lugar de reflexionar de que es la sociedad o la representación del pueblo a través del Parlamento la que le está diciendo que no, él en vista y en vista y tenga actitudes agresivas, insulte. Eh trate de desmerecer cualquier lucha y pretenda seguir avanzando contra algo que decididamente no puede, es decir, la sociedad le está diciendo que no a la privatización del Banco Nación, como de, como de muchas otras empresas, los medios públicos, aerolíneas, AISA, las empresas de ferrocarriles, los aviones, cada una de las empresas, las termonucleares, SAT, no hay necesidad ni urgencia, lo que único que tienen es una voracidad enorme por vender el patrimonio nacional como pretenden, ni nada más que eso.
4: ¿Qué le parece cuando el presidente dice
2: que en el Congreso está, es un nido de ratas? Bueno, es a veces, eh, sabemos cómo es él, no voy a caer en contestar una provocación, me parece que no vale la pena. A veces los insultos hablan más de quien los profiere de que quien los recibe, así que en todo caso que mire alrededor en el gabinete y después hablamos.
1: Por ahí estaba Sergio Palazzo, dirigente de la bancaria argentina. La movilización que comenzó dentro de las instalaciones del Banco Nación, como bien contaba, y luego se extendió en una vuelta simbólica alrededor del edificio, contó con la participación activa de dirigentes sindicales, empleados bancarios y representantes de la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA, todos unidos en un mensaje claro y contundente, que es justamente que el Banco Nacional no se vende En este sentido, Héctor Daer, cotitular de la Confederación General del Trabajo, la CGT, reafirmó el compromiso de la Central Obrera en la defensa del Banco Nación. Allí dijo, ratificó la solidaridad de la CGT con la Asociación Bancaria y los trabajadores del Banco Nación, que se manifiesta en la oposición absoluta a cualquier tipo de enajenación de este patrimonio de la Argentina. Vamos a escuchar a Héctor Daer.
5: Primero quiero ratificar eh, ante los medios, la solidaridad de la Confederación General del Trabajo con la Asociación Bancaria, con los compañeros trabajadores y trabajadoras del Banco Nación, Eh, solidaridad que se manifiesta en eh, la oposición absoluta a cualquier tipo de enajenación de este patrimonio de la Argentina. Eh, Porque eh, no se necesita enajenarlo porque hoy lo decía bien el compañero Palacio en la Asamblea, es una de las instituciones que tiene rentabilidad positiva, entonces eh, de ninguna manera vamos a acompañar eh, una instancia eh, que pretenda dejar eh, o enajenar del patrimonio el Banco Nacional y por eso estamos presentes hoy y las veces que sea necesaria. Acompañando a la asociación bancaria, acompañando al pueblo argentino en la defensa de esta institución eh, centenaria.
1: Las críticas hacia el gobierno de Miley no se hicieron esperar. Pablo Moyano, otro referente sindical del vecino país, cuestionó las políticas que atentan contra los trabajadores y expresó su decepción ante la falta de sensibilidad del presidente. Pablo Moyano decía, las medidas que lleva adelante son en contra de los laburantes, dijo. No sé qué es lo que se cree, cuanto más los agrede, más fuerte va a ser la reacción de la gran mayoría del pueblo argentino. Vamos a escuchar también entonces a Pablo Moyano.
4: Lo que dije hoy, que la Secretaría facultaba para tomar las medidas que sean necesarias en el momento justo. Lo que pasa es que con estas medidas económicas llevando adelante el gobierno contra los jubilados, contra los trabajadores contra los que menos tienen van acelerando los tiempos, Después de eso lo analizaremos nosotros en el Consejo Ejecutivo. lo que sí ratificamos que estamos facultados para tomar las medidas que sean necesarias todas las organizaciones gremiales todas las actividades tienen problemas eh, económicos la privatización del Banco Nación mañana los compañeros ferroviarios los compañeros de sanidad también llevan adelante una media fuerza los maestros que está, están viviendo una incertidumbre total al no ser convocados en una paritaria seria, ¿no? Y bueno, eso va a ir acrecentando la conflictividad social.
5: acaba de ser claro, dijiste que la CGT está listo para otro paro si las circunstancias siguen profundizándose como está pasando ahora, ¿no?
4: Sí, pero nosotros creemos que luego de la enorme movilización del 24 de enero, luego de la visita que el presidente estuvo con, con el Papa, creíamos que iba a venir un poco más sensibilizado con la situación que vive el millón argentino. Todo lo contrario, sigue agrediendo a la oposición, sigue tomando medidas en contra del bolsillo de los trabajadores. Es una guachada que el último estocada fue el aumento del boleto. Uh-huh. Eso quiere decir que siguen gobernando como lo ha hecho históricamente estos gobiernos de derecha, ¿no? para un pequeño sector, que son los que hoy se la están llevando en pala. Los bancos, las mineras, el campo. ...Galperín, Paolo Roca... ...bueno, son los mismos personajes... ...que de la época de la dictadura militar... ...vienen ganando millones de dólares... ...y se los llevan para afuera. Eh,
5: obviamente que fue una morada... ...¿vos pensabas que iba a venir más bueno... ...porque había visitado al Papa?
4: La forma de decir... Eh, ...se fue a arrastrar con el Papa... Bueno, ...lo insultó durante la campaña... ...las barbaridades que dijo después del papelón... ...hoy creo que el presidente... ...se ha convertido en el asme rey del mundo fue a dar una conferencia de Davo, en Davos, dando clases de, de economía. Fue a, a, al muro de los lamentos, no sé a qué fue, porque no trajo inversiones, y luego de ir a arrastrarse con el Papa, creo que hoy, y, y, y tener una derrota histórica en el Congreso de la Nación, cuando llevó adelante el DNU y, y la ley ómnibus. Creo que hoy se ha convertido en el AME-Rey del mundo, ¿no? Porque todas las medidas o acciones que está llevando adelante es contra los laburantes. Bueno, fíjate ayer, en vez de tratar de apaciguar, y llevar un acuerdo con los, con los gobernadores y con los diputados, empieza a insultar, acusándolo que el Congreso es Unido nido de Unidos rata, bueno, todo lo que hemos acostumbrado. Pero este, no sé quién se la cree, se cree que Rambo, que Schwarzenegger, la verdad que, que cuando más agrede a los laborantes más rápido y más fuerte va a ser la reacción del, de la gran mayoría del pueblo argentino. Sí.
5: Hablando de eso, las bases que te dicen, eh, Pablo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿La gente? Cómo, ¿Cómo la estás viendo? Más allá de cómo la vemos todo, que la vemos en un momento muy difícil, pero ¿hay ebullición? ¿Qué te piden?
4: No, por supuesto, la calentura, de la gente total. Eh, te vuelvo a retirar, ahora se viene el aumento de los colegios. El aumento de las prepagas, los que lo pueden pagar. Usted lo pasa una garra, una mochila, 40, 50 lucas, bueno. La gente, lamentablemente, muchos que los votaron, que lo votaron a Milá y hoy, arrepentidos, piden que salgamos a la calle. Bueno, creo que fue histórico que a los 45 días la Secretaría de con se paro, esa movilización y seguramente, de vuelta a reiterar, se va a ir acrecentando la conflictividad social porque ya en los comedores no hay, no hay alimentos, el salario mucho, el sector de la sociedad no alcanza, algunos gremios que podemos tener un poco más de poder de fuego para, para discutir paritarias. Eh, Pero la realidad es que la gran mayoría de los argentinos, sumando a los jubilados, eh, la están pasando mal.
1: Ante esta situación, la bancaria anunció el inicio de una campaña nacional de recolección de firmas para detener la privatización del Banco Nación. Una iniciativa que invita a todos los ciudadanos y las ciudadanas preocupadas por el futuro económico y social del país a sumarse en defensa de esta institución fundamental. Estaremos, por supuesto, siguiendo este tema porque la defensa de la banca pública, de un banco público y el rol social y de desarrollo que implica para un país también es algo que nos inquieta y que nos moviliza desde acá. Así que mandamos un saludo entonces a las compañeras y los compañeros argentinos y vamos ahora sí, si les parece, a escuchar los principales titulares del día. Negociaciones por convenio colectivo en ANB se retomarán en marzo. La próxima semana se reunirán autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda con miembros de la OPP con el fin de definir los lineamientos de un futuro convenio para la agencia a discutir en marzo con AIBU. Se revirtió en cuestión de horas, en medio de una agitada interna del Partido Colorado, la designación de Julio Luis Sanguinetti como ministro de Turismo. En lugar del hijo de Julio María Sanguinetti, fue nombrado para ese cargo su sobrino, Eduardo Sanguinetti. La exposición de ayer de la ministra de Economía y Finanzas despertó reacciones críticas del Instituto Cuesta Duarte y de la oposición política. El crecimiento es magro y no logra romper las inercias del pasado en cuanto a características y estructura, dijo Pablo Darrocha, economista y asesor del instituto. Camacua Diario.
0: Un resumen informativo para terminar el día.
6: Me levanto yeah. Sé dónde estoy Son mis libros yeah. Es mi ropa yeah. No es mi cama Mientras te miro Mucho más que que este silencio, porque yo no soy bueno para demostrar amor. Amor Si te llamo si no te llamo Puede ser que
3: en línea en el bloque 2 de Camacuá Diario con el economista Pablo Darrocha, integrante del Cuesta Duarte, del nt para saber la postura de los trabajadores sobre los anuncios que hizo ayer la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dando datos del 2023, también proyecciones para este 2024, eh, anunciando un, un crecimiento, ese es el discurso del gobierno, un crecimiento del país en materia de PBI, en materia de empleo, pero la postura de los trabajadores y la situación de los trabajadores es otra, así que vamos a conversar con Pablo Arrocha al respecto. Bienvenido, Pablo.
7: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
3: Un placer recibirte. Eh, bueno, queremos tener esto que, que decía recién, ¿no? Un poco la, la postura de Cuesta Duarte como representante del, del Pitch y por ende de, de, de los trabajadores uruguayos y uruguayas eh, sobre estos anuncios que hizo el gobierno, tan pomposos, si se quiere, eh, hablando de un crecimiento de empleo, de PBI, que, que también. Eh, admite otra mirada, digamos. ¿Cuál es la mirada del del Cuesta Duarte?
7: Bueno, sí, a ver, en principio creo que la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, es el antesala a la presentación que va a realizar el presidente ante la Asamblea General el próximo 2 de marzo, creo que está preparando el el terreno económico, pero también está lanzando los temas un poco que van a a centrar la la agenda económica de cara a, a la campaña. Eh, y bueno y en ese sentido eh, desde el instituto tratamos de bueno, de, de, de analizar eh, desde dos puntos de vista eh, lo presentado por, lo, por la ministra y en ese sentido está bueno desde el punto de vista técnico eh, lo presentado pero también está desde el punto de vista político no desde el punto de vista te- técnico nosotros obviamente eh, creo que vino a mostrar un crecimiento o una perspectiva de crecimiento, y un crecimiento en el entorno del 3,6% respecto a 2019. Eh, en ese sentido, nosotros decimos que hay un componente preocupante y es que, en primer lugar, sigue siendo un crecimiento que consideramos magro, que no altera la estructura productiva de nuestro país, eh, sigue eh, estando eh, dependiendo un poco del contexto internacional, porque tampoco altera a lo largo de estos años, tampoco la matriz exportadora, que es otra de las de los motores de crecimiento que tiene eh, nuestro país. Entonces, en ese sentido, pensamos que el el crecimiento es magro y que en ese sentido tampoco eh, fue eh, lo suficientemente significativo como para cambiar eh, las condiciones eh, de empleo, salariales, porque si bien se crearon nuevos puestos, eh, estos puestos tienen un componente que, por ejemplo, los creados, en el año 2023 en su mayoría son informales, es decir, que ya son de peor calidad, y en ese sentido tampoco hay cambios en materia estructural eh, vinculados al empleo, sino que acompañan un poco la inercia del crecimiento económico. Eh, Por otro lado, lo que nosotros sí vemos con con un poquito más de preocupación fueron los anuncios vinculados a, a las repercusiones en torno a lo que se ha logrado en estos años en materia de gasto, Eh, Y ahí sí tenemos una una mirada mucho más crítica porque la ministra se refirió a que se bajaron impuestos y esto no evitó eh, que se incrementara eh, la asignación de recursos y esto no es del todo cierto. Si bien si uno observa la ejecución correspondiente al ejercicio 2022 hay un 0,5 en términos reales superior al año 2019, pero si uno desagrega y sobre todo si sí, la fino en lo que es el verdadero gasto que preocupa a la gente, que es el gasto público-social, el gasto vinculado a la educación, el gasto vinculado a la vivienda, el gasto vinculado eh, a la salud, bueno, sí, en ese sentido ahí sí nosotros observamos eh, con preocupación porque eh, con respecto a 2019 el gasto público-social todavía se ubica dos eh, como 2,1 puntos por debajo. Y eso sí, lo menos preocupante es porque se traslada la calidad de las prestaciones, es decir, se tuvieron que recortar, por ejemplo, políticas educativas extracurriculares, eh, agenda complementaria que tenían las escuelas, que sirven justamente para compensar la situación de, de la familia, bueno, en materia de la salud, ni que hablar que tenemos un sistema que necesita permanentemente ser reforzado eh, en cuanto a lo que tiene que ver con medicamentos, la asistencia en tiempo y forma, y bueno, y en ese sentido creo que es donde más se visualiza y preocupa lo que han sido las, los recortes en materia eh, presupuestal, Y bueno, en ese sentido nosotros sí tenemos una una mirada muy crítica. Y bueno, después hay unas medidas anunciadas en torno a que la reducción de impuestos desde el gobierno se ve como una manera de ampliar las libertades. Y, Dejo de que esto eh, se constate en la práctica, vemos que la reducción de impuestos primero fue selectiva, impactó en el IRPF, fueron modificaciones vinculadas al IRPF, donde apenas un 30% de los trabajadores pagan IRPF, eso tiene que ver con los niveles de ingresos que tenemos, pero el otro anuncio vinculado al IAS eh, también beneficia a a un 25%, porque el 75% de los jubilados eh, no paga no pagan ya. Entonces, en ese punto de vista, creemos que los anuncios eh, fueron en ese sentido pobres y que además no terminan eh, resolviendo las principales preocupaciones de, de la sociedad que están muy vinculados a la mejora de la calidad de vida. Porque en lo salarial, que también hubo un anuncio, sí ahí vemos muy vidrioso el anuncio. En primer lugar, porque no es cierto que el salario real haya crecido en estos años, o por lo menos comparando este último año con respecto a 2019, un crecimiento eh, del 2%. Al contrario, lo que terminó, lo que está pasando en materia de, de, de salario, es que apenas se están recuperando, los públicos por ejemplo van a tener que esperar al final de la administración, eso queda consignado en la ley de presupuesto, tenemos una enorme cantidad, de, son los menos, diríamos, de grupos de actividad que han logrado recuperar o alcanzar los niveles pre-pandemia, porque lo perdido perdido está, y, y hay muchos grupos de actividad que van a tener que esperar hasta el año 2026 inclusive, Recordemos que esta décima ronda de los consejos de salario eh, son convenios a dos años, donde t- finalizan casi todos en el primer semestre de- del 2025 y esos grupos recién van a poder recuperar todo lo perdido eh, sobre el primer semestre de- del 2025. Y bueno, en este caso sí que lo vemos con enorme preocupación porque habemos, hay otros grupos, de incluso los más golpeados durante la pandemia, que tendrán que incluso esperar hasta el 2026 para finalizar. Entonces creo que en materia salarial eh, no supo acompañar este crecimiento de que se jazca el Ministerio de Economía y Finanza de que haya habido ese famoso derrame que permanentemente eh, tratan de consignar como eh, lo que lo que pretendían a la hora de reactivar la economía, es decir, que la reactivación económica, que fue importante después de la pandemia, eh, no fue acompañada con una, una mejora en materia salarial. Y bueno, ya si a los trabajadores vaya sería algo que le importa y mucho es eh, su capacidad de compra. Evidentemente la desaceleración de precios eh, facilitó o de alguna manera compensa esa pérdida, pero sin duda que todavía estamos muy lejos de, de estar en una digamos si pensamos que al final de la administración eh, en el mejor de los escenarios el 80% de los privados va a recuperar todo lo perdido pero eh, la economía creció y lo que se prevé que en los próximos años crezca incluso en el orden de, de 8 puntos bueno creo que ese crecimiento de la economía no eh, derramó ni permitió efectivamente que los salarios pudieran eh, recuperarse o alcanzar los niveles pre-pandemia porque lo perdido, como decimos,
3: perdido está. Bien, te voy a hacer una más, Pablo, muy relacionada con esto último que decís, de, del derrame que no sucedió. Eh, si uno mira eh, más desagregadamente, mira con lupa ese, sí. ese crecimiento del PBI del, del 3,7%, eh, ¿quién creció más entonces? Eh, ¿Qué sectores se beneficiaron y, y no terminaron derramando a los trabajadores?
7: Bueno, no sé que en, en principio tuvieron eh, mejor si se quiere eh, o, o que alcanzaron una, una recuperación sí. o alcanzaron los niveles prepandemia. Están fuertemente asociados a la negociación colectiva y son sectores de actividad con un poder de negociación muy fuerte. Fíjate que los sectores que alcanzaron a recuperar en tiempo récord, podríamos decir, al cabo de 24 meses, eh, van a encontrarlo en la construcción, vas a encontrarlo en la salud privada, eh, en algún sector vinculado a un sector dinámico que algunos existieron en la pandemia. Eh, pero pero ahí, ahí quedamos. El resto eh, tuvo que esperar eh, la novena ronda para incluso consignar una, una nueva etapa de dos años para alcanzar el 100% de la recuperación. Esto fue en junio de 2022, pero todavía quedan un montón de grupos de actividad eh, que van a tener que esperar hasta, fin, hasta el primer semestre del 2025 y algunos hasta el 2026.
3: Y una última, ustedes han hecho hincapié en lo que han declarado después de estos anuncios de, de la ministra, de lo que no fue dicho eh, los temas que la ministra omitió, eh, no habló por ejemplo de las cifras de, de pobreza, no habló de marginalidad, etcétera Sí, yo creo
7: que a, a la gente o al gobierno debería importar eh, el Estado, la calidad de vida o el bienestar social. Y, y sobre ese, ese aspecto no hubo ninguna referencia, ni que hablar que la pandemia eh, significó un aumento más que importante en la pobreza, sobre todo esta que se concentra eh, en los menores de 5 años, en la pobreza infantil, eh, y en ese sentido no hubo ninguna clase, no solamente de, de anuncio con respecto a qué está pasando con la pobreza, eh, con la marginalidad, sino que tampoco hay ningún anuncio prospectivo en el sentido, bueno, ¿qué se espera? De hacer si alguna política en torno esta situación. O sea que lo que tiene que ver con indicadores sociales, podríamos decir, no hubo ningún anuncio, ninguna referencia y ninguna perspectiva. Por lo tanto, sí, es dable esperar que, que la pobreza se reduzca eh, en función fruto de, 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 del crecimiento, de, de la baja de la inflación, pero, pero creo que hay otros indicadores más que importantes eh, que hoy están tomando m- mucha más relevancia. Eh, no tienen ninguna clase de anuncio, ni ninguna clase de propuesta por parte del gobierno. Y de poco sirve una política macroeconómica exitosa, de eh, como trata de mostrarnos la ministra, si esto no se traduce en una mejora de los indicadores sociales, la calidad de vida, en el bienestar. De hecho, creo que si tuviéramos que hablar de esos indicadores, están, siguen ubicándose de peor que antes.
3: Pablo Darrocha, economista del Cuesta Duarte, del Pich Muchas gracias por este rato, por estas explicaciones y seguiremos en contacto seguramente.
7: Claro que sí, muchísimas gracias por la llamada.
3: Un abrazo.
0: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
6: Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve. cuando te querré como hasta hoy vos me enseñaste llorando que de nada así prestas por Ya corté la flor Y todo lo que me queda Es cantarte con el alma Si te regalé la voz
7: Amar sin nadie, vaya cosa triste. Sin nada que abrazar, nieva que nos abrace. Amar con alguien, vaya cosa buena.
0: Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a Ebu Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá, 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy
3: Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Escuchábamos la música de No te va a gustar, haciendo De nada sirve. Y así llegamos al final de este jueves, mañana viernes, nos volvemos a esperar aquí en Radio Ciudadana y en Radio camacua a las 19 horas para compartir media hora de información junto a ustedes. Chau, chau.
0: camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.